0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja, damit herzlich willkommen zu Folge
0: Nummer 7 unseres Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1. Ja, und auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Und Nico, man muss es ja immer noch sagen, es mag zwar immer noch unvorstellbar sein, dass uns einige Leute nicht kennen. Ja, absolut unvorstellbar, aber absolut. Aber ich sag mal so... Der ein oder andere kennt uns noch nicht, deswegen äh, stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Ich bin Patrick Seidel, bin aus dem Hitradio Antenne 1 Nachrichtenteam, hier zuständig, ja, wie, 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 was kann man sagen, also natürlich für alle für alle Nachrichten, die hier so bei uns reinkommen. Ja, ähm, für alles Unnötige teilweise. <lacht> wow. <lacht> Ach, alles klar, ja. weiß ich Bescheid. Ähm, und was du ja mal zu mir sagst, ich delegiere immer ganz gerne. Das ja, ist auch noch Ja, so gerne ne und gut. So eine Jobbeschreibung von <lacht> mir. So, und jetzt bist du dran. Ja, ich bin Nico Auer aus Morgen
1: und gleichzeitig noch in der Hitradio Antenne 1 Verkehrsredaktion und äh, versorge da Baden-Württemberg morgens mit den besten Verkehrsnachrichten.
0: Und bist auch so ein bisschen der Zivi für einen Ostermann. Ja, braucht
1: er ja auch mittlerweile. Ja, heißt alter Bei ihm Mann. steht die vier davor, bei dir die fünf
0: Nee, bei ihm steht die vier davor. Bei, nee, bei, nee, dir bei, steht bei die mir vier. steht die vier davor, bei ihm die fünf Aber <lacht> ja, ich wow, bin, das ist das auch okay.
1: Aber euch ich sieht man es beiden aus. nicht an. Ach, ja doch total. Auf, Mensch, jetzt. Ja, also, wie ich habe schon angekündigt, Folge Nummer 7. Ja. Und wir kehren da so ein bisschen zu den Anfängen unseres Podcasts zurück. Wir hatten ja die Folge Nummer 3, geheime Spuren, die Macht der DNA. Mhm. Und äh, jetzt kümmern wir uns um die menschliche DNA. Damals war es die Pflanzliche, jetzt eben die menschliche.
0: Ja, richtig. Dann erwartet euch wirklich ein. Hotpuri, was so die menschliche DNA so zu bieten hat. Unter anderem auch, dass wirklich ein ja großes Hautschüppchen dazu geführt hat, dass ein Mensch jetzt hinter Schloss und Regeln setzt.
1: Ja, der Täter hat damals einen kilo schweren Stein auf die Autobahn geworfen. Das Ganze hat zu einem verheerenden Unfall geführt. Und mitgeholfen, den Täter zu identifizieren, hat sie, Dr. Svenja Heinrich, von dem KTI des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg im Bereich molekulargenetische Untersuchungen. Schön dass du da bist, Svenja. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, vielen, ja, vielen Dank, dass ich da willkommen. sein darf. <lacht> Svenja, jetzt erstmal die Frage, was steckt denn hinter diesem doch sehr langen Begriff?
2: Genau, also unsere Aufgabe ist vor allem einfach, oder wir können sagen, es geht um die humane DNA. Mhm. Also um die menschliche DNA, nicht um die Pflanzen-DNA, was ja schon mal hier Thema war. Sondern mhm. wir interessieren uns wirklich nur für die DNA von Menschen. Und das da, heißt
0: Blut, genau. Spucke, Sperma. Und Haut. Und Haut, okay. Genau.
2: Mhm. Das heißt, die ganzen... Ähm, Verbrechen, die in Baden-Württemberg passieren. Da die Asservate bekommen wir, wenn es darum geht, eben Spuren zu sichern, die zum Beispiel, also was bei uns die Rolle oder wichtig ist, ist die Identifizierung von unbekannten Personen, also von den Spurenlegern, dass wir Hinweise bekommen, wer hat diese DNA-Spuren gelegt oder auch ähm, Tatverdächtige nachweisen. Das heißt, es gibt in dem Fall zum Beispiel an den Tatverdächtigen, dann ist bei uns wichtig, kann man den jetzt an das Asservat bringen, kann man die Spur ihm zuordnen oder kann man ihn auch entlasten dadurch, weil er eben nicht an dem Asservat ist und eine andere Person. Und was auch noch dann ähm, unsere Aufgabe ist, ist die Identifizierung von Leichen. Das heißt, ah, man der eine okay. vermisste Person und findet dann eine Leiche und dann kann man abgleichen, handelt es sich bei der Person wirklich um die vermisste Person.
1: Und das macht man dann, also weil, welches Gegenstück nimmt man denn da dann?
2: Also oft ähm, Zahnbürsten, Haarbürsten. Ah, okay. was man mm. da, also Zahnbürsten sind sehr schön, weil man da einfach viel Speichel hat. Mm. Es kommt aber auch vor, dass ähm, Zahnbürsten von mehreren Leuten verwendet werden. Das heißt, Ist das so? Ja, wir haben auch manchmal wirklich oh. skurrile Mischspuren. Das oh. heißt, ähm, also Mischspuren sind Spuren, wo mehrere Personen an der Entstehung der Spur beigetragen haben.
0: Also wir haben hygienische Mängel hier bei uns in
2: Deutschland. <lacht> Also völlig unterschiedliche Hygienestandards, kann okay. man
0: sagen, in Deutschland. Das ist wieder schön behördendeutsch ausgedrückt, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Vielleicht wollen sie einfach bloß Plastik sparen. Wir wissen es nicht. Ja
1: gut, komm, <lacht> Und, mach weiter. <lacht> wenn wenn, sie, wenn du jetzt aber sagst, ähm, Zahnbürsten, verfälscht da irgendwie die Zahnpasta nicht irgendwas? Ist es tatsächlich hundertprozentig sicher? Weil Ich, ich stelle mir das so aggressiv vor, so dieses Menthol irgendwie. Also wenn die irgendwas
2: zerstören würde, dann würde man nachher einfach kein DNA-Profil bekommen. Ah, okay. Aber sie ändert nachher nicht das DNA-Profil ab, sodass ich nachher denke, oh, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein männliches DNA-Profil, eigentlich wäre es jetzt eine weibliche Nutzerin gewesen. Das heißt, es gibt Hemmstoffe, die die DNA einfach wirklich dann zerstören oder man auch einfach wirklich bei der DNA-Analyse nachher keine Ergebnisse bekommt. Hemmstoffe ah, okay. gibt aber es ist dann nicht so, dass man nachher ein falsches Profil rauskriegt und dadurch irgendwelche falschen Personen dann verdächtigt oder dann man ja. einer Zahnwurst eine falsche Person bekommt.
0: Jetzt muss ich mir aber vielleicht, dass wir es das uns bildlich vorstellen können. Also nehmen wir jetzt mit dem Fall, da ist eine, eine Leiche, mhm. ähm, und du versuchst jetzt die Identität zu klären und kriegst jetzt eine Zahnbürste. Ähm, dann hast du die in der Hand. Wie, wie geht es dann weiter? Also hast du dann so ein, so ein Stäbchen in der Hand, in der anderen Hand und schreibst da was ab oder?
2: Also ich schon mal nicht. Es geht dann bei uns ins Labor und ich bin ja. selber nicht im Labor. Das heißt, wir haben Assistenten im Labor, die dann die ganze Spurensicherung bei uns machen und wir als DNA Sachverständige werten nachher die Spuren aus. Und das heißt, die ähm, Zahnbürste kommt ins Asservat. Dann wird die dort im Vollschutz, also die haben bei uns dann Hauben, Mundschutz, ähm, Handschuhe und auch Kittel an, damit ja keine Spuren von der sicheren Person auf das Asservat kommen, haben die alles an. Und dann wird eben bei der Zahnbürste, kann man zum Beispiel einfach, da ist so viel Speichel meistens dran, da braucht man jetzt nicht viel, da kann man ein Stückchen einschneiden oder man nimmt dann so ein kleines Vlies, wie so ein kleines Tüchle und kann damit abreiben oder man könnte auch einen Wattestäbchenabrieb machen. Also manchmal kriegt man auch dann von der Dienststelle schon einen Wattestäbchenabrieb. Ah, okay. Die haben, dann schon ah, okay. Die, Spuren die haben schon mal
1: vorgearbeitet dann. Genau. Und ähm, jetzt haben wir gelernt, Zahnbürste wäre am optimalsten. Was ist denn so das, wo du sagst, das könnte ein bisschen dauern? Oder da finden wir vielleicht im das Zweifel... Das mag
0: ich nicht so gerne. ja
2: Also... Hautspuren sind immer die, die am meisten dauern. Jetzt bei einer Identifizierung von der Leiche nimmt man jetzt natürlich bestenfalls keine Hautspuren, sondern guckt wirklich eben, dass man oder ein Rasierapparat kann man nehmen. Da Hat man natürlich auch Haut, aber eben viel Material. Da Hat man Gebrauchsspuren, man kann auch einen, also Hautspuren, wenn es um Gebrauchsspuren geht, das heißt, sind Spuren, wo man viel Kontakt dazu hatte. Jetzt auch zum Beispiel ein Pullover, wo man dann einen Kragen abreiben kann mhm. oder auch die Bündchen. Da kriegt man wirklich schöne Spuren hin. Es Kann immer, aber auch Mischspuren geben, wenn derjenige auch von dem, also der Pulli dann von dem anderen getragen wurde. Aber wenn es jetzt um eine Identifizierung von der Leiche geht, ja, hat man meistens eigentlich schon schöne Spuren. Also die schlechten Spuren sind eher die vom Tatort dann, wenn man eben dann wirklich vielleicht Hautspuren auf, eine, auf einem Oberteil von einer Geschädigten suchen muss. Das heißt, da sucht man halt dann wenn man die Nadel im Heuhaufen, dass man mhm. dann jetzt gerade die unbekannte Person findet und nicht nur die Geschädigte.
1: Und Mischspur bedeutet dann, dass man einfach zwei DNA äh, findet oder dass die miteinander wirklich vermischt sind?
2: Also vermischt sind. Man hat dann nachher eine Spur und sieht, es sind aus mehreren DNA-Profilen hat sich diese Spur zusammengebaut. Ah, okay. Das heißt, ich kann auch nachher, ich kann dann gucken, zum Beispiel ist die Geschädigte in dieser Spur drin. Wenn ich von der Geschädigten das Profil habe, kann ich es dann nachher einfach sehen, okay, die ist da komplett drin. Und dann kann ich anfangen zu suchen, kann ich jetzt an dieser Spur Profil einer unbekannten Person ableiten.
0: Ah, das heißt, man braucht okay. immer
2: die berechtigten Personen, wenn man eine Mischspur hat, um dann wirklich dann unbekannte um Personen nachweisen zu können.
0: Wie, wie kann ich denn mir denn deine, deine tägliche Arbeit vorstellen? Also du hast ja gesagt, es gibt Assistentinnen und Assistenten, die die Spuren sichern. Und wenn du in das Büro gehst, also wir öffnen jetzt zu, äh, zusammen mit dir jetzt deine Tür zu deinem Büro. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also du setzt dich hin, 8 Uhr, genau. 9 Uhr morgens? 8 Uhr, <lacht> 8 Uhr okay. <lacht> und mal schon früher. Kaffee <lacht> aber, noch trinken und dann? Ja, ähm,
2: ich trinke keinen Kaffee, aber das ist ja also, okay. auf jeden <lacht> Fall ähm, dann den Tee. Und dann setze ich mich an den Computer. Also es ja. ist Schreibtischarbeit meistens. Ähm, wir gehen auch mit ins Labor bei größeren Fällen, auch um dann mit den Assistenten zu besprechen, wo suchen wir jetzt da die oder wo sollt ihr nachher die Spuren präparieren? Oder auch zum Beispiel haben wir oft auch Multiplex-Fälle, wo dann auch andere Fachbereiche mit involviert sind, zum Beispiel dann ähm, Fingerabdrücke auch gesichert werden müssen. Da muss man halt einfach gucken, dass man da auf keinen Fall Spuren kaputt macht, dass wir zum Beispiel sagen, oh, wir sichern den spuren reiben das komplette Asservat ab und nachher kann man keine Fingerspuren mehr sichern, weil die dann zerstört worden sind. Das heißt, meistens ähm, komme ich aber erstmal an, setze mich hin und mache meinen PC an und werte Spuren aus, schreib Berichte oder gehe dann eben ins Labor und schaue mir an, was da jetzt gerade wieder gesichert werden muss, wenn es Fragen gibt. Die machen viel eigenständig und haben da auch natürlich die beste Erfahrung.
0: Aber wie sieht denn jetzt die Auswertung aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie, wie, ja.
2: also vielleicht kann ich erst mal kurz erklären, wie so ein DNA-Profil aufgebaut ja, ist, um genau. überhaupt zu verstehen. Im Endeffekt geht es um Zahlenwerte nachher. Aber die DNA besteht ja aus vier Bausteinen. Die Adenin, Guanin, Zytosin oh ja. und Thymin. Das ist jetzt mhm. auch völlig wurscht. Ich habe schon mal gehört. Man kann <lacht> sich einfach merken, das sind also die vier Anfangsbuchstaben A, G, C und T.
0: Und die bauen Da gab es auch so eine Eselsbrücke in der Schule, oder? Ja. Ah, die kenne ich
1: jetzt leider nicht. Weiß ja. ich leider auch nicht. Ich weiß nur, was DNA
0: ja, komm, Ausgesprochen bedeutet. Raus noch mal raus.
1: Acid, beziehungsweise DNS wäre dann Desoxyribonukleinsäure. So dafür genau. nochmal. Nico. Sie Vielen von, Dank,
0: danke, danke. Das einzige, was er aus dem Biologieunterricht wahrscheinlich mitgenommen hat. Mitunter ja. Okay, sorry, wir haben dich unterbrochen.
2: Kein Problem. also das ist ja bekannt, dass die DNA als Helix geformt ist und es ist im Endeffekt wie mhm. so eine Leiter, die aus diesen Bausteinen entsteht und die Sprossen, die sind, entstehen durch die Bindung zwischen diesen eigenen einzelnen Bausteinen und A bindet nur mit T. A mag C nicht und G nicht, sondern nur T. Und oh
0: Gott, jetzt kommt wirklich Und die G mag wieder. nur ja. C. Das heißt, ja.
2: so ist nahe die ganze DNA aufgebaut. Und nur aufgrund der Abfolge von diesen vier Bausteinen das ist im Endeffekt die komplette Information, die die DNA trägt. Und wir untersuchen Bereiche, oder man kann so sagen: 1985 wurde er, ähm, entdeckt, dass es Bereiche gibt, die sich so wiederholen. Das heißt zum Beispiel, die Abfolge A, G, C wiederholt sich dann 15 Mal. Mhm. Bei einer Person und bei der anderen dann 20 Mal. Das heißt, es sind hochvariable Bereiche, in denen man die Menschen unterscheiden kann, aufgrund dieser Länge von den Wiederholungseinheiten. Und man hat ja, also den DNA ist verpackt in Chromosomen, man hat ja 23 Chromosomen von der Mutter, 23 vom Vater, also insgesamt 46. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel ein Merkmal, es sind 16 Merkmalsysteme dieses dna Profils, wenn ich mir eins anschaue, das heißt vom VWA zum Beispiel, eins sehe ich eben, einmal habe ich die Länge 15 und einmal 16. Das heißt, ich habe von meiner Mutter oder von meinem Vater 15 bekommen und einmal 16 und so kann man eben, baut sich das DNA-Profil aus, wir untersuchen 16 Bereiche in, auf dem menschlichen Genom und es sind Bereiche, die keinerlei Rückschlüsse auf Aussehen oder auch Krankheiten ziehen. Es sind nicht kodierende Bereiche, das heißt, die kodieren nicht für ein Gen, aber eben diese Längenunterschiede sind eben hochvariabel. In jeder Zelle von den Menschen gleich, aber unterscheiden sich eben.
1: Und das alles ist quasi in
0: einem Hautschüppchen drin. Genau. Ich finde das schon krass, weil man sich das halt nicht vorstellt, man ja. sieht es ja nicht. Völlig ne? abstrakt natürlich,
2: ja. weil eben man sieht es nicht.
1: welche Informationen kann man jetzt noch aus der DNA ziehen, außer zu sagen, das ist die und die Person? Also
2: wir können jetzt anhand dieses DNA-Profils zum Beispiel eine Spur einem Spurenleger zuordnen. Das heißt, mhm. wir haben jetzt zum Beispiel eine Blutspur an einem Tatort. Dann kriegt man ähm, am besten, im besten Fall den Tatverdächtigen, kann den abgleichen. Dann kann ich nachher sagen, okay, die DNA-Profile stimmen komplett überein. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass der einfach der Spurenverursacher ist. Es gibt aber auch den Fall, dass man natürlich keine Tatverdächtigen hat. Dann haben wir die Möglichkeit, Spuren in einer Datenbank zu recherchieren. Es gibt so eine Datenbank in Deutschland, wo die ganzen Verbrecher eben dann die dna profile gespeichert werden und auch Spuren gespeichert werden. Das heißt, da hat man auch die Möglichkeit, dann den Treffer zu generieren und so auf den Täter zu kommen. Was man auch noch erfährt, ist, ob der Spurenleger männlich oder weiblich ist. Das heißt, wir haben diese 16 Aha. Systeme und zusätzlich noch ein geschlechtsspezifisches System. Das ist Amelogenin. Und da wird eben dann gezeigt, ob es XY oder XX ist, eben Mann oder Frau.
1: Und wie wird das dann, wie wird das dann visualisiert?
2: Im Endeffekt sind es also man kann sich vorstellen, dass diese DNA wird nachher, diese Stückchen werden vervielfältigt. Also wir mhm. haben jetzt eben, dann nehmen wir jetzt einfach das System VWA, da haben wir jetzt diese 16 und 18 beispielsweise und das wird erstmal alles, also wir haben jetzt diese wir nehmen die Spur, die Spur wird gesichert und dann wird die Zelle der Zellkern wird enzymatisch aufgeschlossen, dass die DNA erstmal rauskommen, weil die müssen wir erstmal freiliegen haben und dann werden diese Bereiche, die von Interesse sind, vervielfältigt. Also amplifiziert heißt es, dass die einfach in einer größeren Menge vorliegen. Und dann werden die anhand ihrer Größe aufgetrennt. Man kann sich vorstellen, es ist wie so ein, so ein Agarose-Gel ähm, und da laufen die runter, diese Fragmente. Und umso länger sie sind, umso länger laufen sie. Und dann wird es detektiert über einen Laser. Ah, okay, jetzt habe ich hier einen Peak, weil jetzt eben das Fragment schon angekommen ist nach so und so vielen Sekunden und das andere kommt erst viel später an. Und man hat dann Referenzleiter, heißt es, wo man genau sieht, ah, Okay, wenn es nach so und so vielen Sekunden ankommt, ist es die Größe. Und wir haben dann nachher einfach, also Ausschläge sind es anhand der, mit Zahlenwerten, das heißt wir sehen ein DNA-Profil, im besten Fall eben ein Einzelpersonenprofil, mhm. wo ich in jedem System ein bis zwei Merkmale sehe, das heißt ein bis zwei, weil es kann auch sein, dass die 16 zweimal vorkommt, weil ich einmal die 16 von meiner Mutter bekommen habe und einmal von meinem Vater, dann hat man nur ein Merkmal im System, das heißt ein Homozygot oder man hat eben zwei verschiedene Zahlenwerte, das ist ein Heterozygot. Und so habe ich im Endeffekt am PC auf meinem Bild die einzelnen Spuren, kann auch sehen, wie stark sind die Spuren, sind es Mischspuren, sind es Einzelspuren, sind es ähm, vielleicht Minimalspuren, wo es wirklich wenig DNA ist und wo man auch gucken muss, habe ich, kann auch sein, dass jetzt ein Merkmal gar nicht ähm, nachgewiesen wurde aufgrund der geringen DNA-Menge. Also Wir werten einfach die Spuren aus und ähm, schauen uns an, was für Zahlenwerte haben wir und wenn das dann ausgewertet ist, dann wird abgeglichen.
1: Ah, okay, also man, man man beruft sich da tatsächlich nur auf Zahlenwerte. Guck mal, bei K11 war das früher immer, da haben die immer so, so Bilder gezeigt und so. Ich dachte immer, so funktioniert das.
2: Also wir haben schon Bilder, man sieht eben anhand der Höhe von solchen Ausschlägen, wenn man diesen dieses Fragment detektiert, kriegt man eben unterschiedliche Höhen, dann kann man auch eben sagen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Handtasche habe, jetzt habe ich da ein Opfer, eine Frau und dann eben eine unbekannte männliche Person, dann sehe ich eben auch, dass zum Beispiel... Was man auch sehen kann, ist, dass dann die DNA von dem Opfer viel, viel mehr von dem DNA vom Opfer vorhin, äh, vorhanden ist. Das heißt, da sehe ich einen viel größeren Ausschlag und dann habe ich vielleicht noch ein paar kleinere Peaks, wo ich sehe, okay, ich habe noch eine zweite Person dran und dann muss ich eben versuchen, das auseinander zu friemeln.
0: Nee, bei KL-Fahren das früher immer diese <lacht> DNA-Stränge. Mit deiner KL. Ich, wir haben auch schon in den letzten Folgen gesagt, dir, dass, dass das auch nicht immer so alles real ist. Ja, das merke ich jetzt langsam auch. Also jetzt ist deine K-11-Illusion Ja, ist jetzt der Platz. Ja. Okay. <lacht> Tut mir leid. Die Wiederholung Problem. kann er sich nicht mehr angucken jetzt nee. bei Super RTL. Äh, aber ich habe eine andere Frage. Wie, wie sieht es denn aus? Äh, Gibt es da einen, sag ich mal, so, so einen Schnitt, in welcher Zeit du das dann herausfindest oder ist das immer komplett unterschiedlich?
2: Ähm, also es ist völlig unterschiedlich, wie lange ein Fall dauert, bis der bearbeitet ist. Abhängig natürlich davon von der Priorisierung her. Wenn es ein eiliger Mordfall ist, wird alles andere stehen und liegen gelassen. Ah, okay. Es man gibt man sich so eine Priorisierung um tatsächlich. Da gibt's eine Priorisierung. Mhm. Und die ganzen anderen kleinen Fälle müssen dann plötzlich zurückstehen. Das heißt, manche kleinen Fälle dauern halt einfach viel länger, weil es große Fälle dazwischen kamen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein eiliger Fall kommt, dann hat man innerhalb von wenigen Tagen dann das Ergebnis. Nach also der Spurenpräparation dann.
0: Wo wir ja schon mal jetzt das, 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 das Wort Fall gehört haben. Gab es so einen Fall für dich, wo du gesagt hast, boah, der ist mega spannend. Da habe ich jetzt richtig Bock
2: drauf. Also ich habe ehrlich gesagt Bock auf alle Fälle. <lacht> weil,
0: <lacht> weil, Diplomatische Antwort, ja. ja.
2: Ich finde, auch die kleinen Fälle sind immer sehr spannend, weil da auch manchmal wirklich interessante Konstellationen nachher rauskommen. Und man sich nachher auch, also mir gefällt es am besten, wenn ich jetzt eine Mischspur habe und dann nachher eine unbekannte Person da rausfriemeln kann, ah. die dann nachher noch in der Datenbank trifft. Und da habe ich aber eben ein Fallbeispiel, das irgendwie auch jeder meiner Kollegen wahrscheinlich sich gleich denkt, welchen Fall ich erzählen werde. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hatte ich mal einen Fall, da geht es um einen ähm, schweren Autounfall auf einer Autobahn.
0: Hier bei uns in Baden-Württemberg. Genau. Mhm.
2: Und da wurde eben ein... Ähm, schwerer, großer Stein von der Brücke auf die Autobahn geworfen, auf die leere Autobahn und kurz darauf kam dann eben ein Auto und ist mit diesem Stein kollidiert. Das Auto hat sich überschlagen und die Insassen waren alle schwer verletzt. Mhm. Da gab es eben, das ist eben ein guter Fall, wo man sieht, es gab keine Zeugen. Die Opfer haben den Täter nicht gesehen oder die Täterin und ähm, auch sonst keine Hinweise aus der Bevölkerung, wer jetzt da nachts auf der Brücke gestanden mhm. hat. Und dann das Einzige, was wir hatten, waren die Bruchstücke von diesem Stein. Mhm. Das heißt, wir haben dann zehn Bruchstücke ins Labor bekommen und haben dann dort erstmal angefangen, Puzzle zu spielen. Die Assistentin haben dann wieder den Stein versucht, zusammenzusetzen. Ach
0: krass, Ach, okay. Ja. Ach, das wird nicht einzeln dann untersucht, sondern das...
2: es wurde ja. nachher schon einzeln untersucht, aber man wollte erstmal wissen... Man hat einfach solche Bruststücke gehabt wusste gar nicht, wo ist jetzt da die Außenkante, wo ist die Außenfläche. Ah, Weil wenn ich jetzt innerhalb von einem Stein im Endeffekt was abtreibe, erwarte ich natürlich keine DNA. Da mhm. so wollten wir erstmal wissen, wie sah der Stein aus, wo ist möglicherweise DNA übertragen worden, also, also Zellmaterial. Und man konnte ihn fast komplett äh, wieder zusammenbauen, ein paar kleine Stückchen haben nur gefehlt. Und man hat eben gesehen, dass es ein massives Rechteck war, so also ein rechteckiger Stein. Und auch mit scharfen Kanten und so Rillen. Und es war ein ganz poröses Material. Was dann auch die Erfolgsaussichten gar nicht so schlecht gemacht hat, weil mit so einem schweren Stein, wenn man den anfasst und auch an den Kanten, rechnet man damit, dass Haut übertragen wird. Also Genau, Wenn man jetzt zum Beispiel einen glatten Stein findet, auch wenn der schwer ist, hat man noch lange nicht so gute Erfolgsaussichten wie bei einem rechteckigen Stein, der viele Kanten hat. Und Das heißt, wir hatten dann diese zehn Bruchstücke und dann haben wir angefangen zu gucken, wo sind jetzt die ursprünglichen Außenkanten und Außenflächen und dann wurde an denen äh, wurden Spuren gesichert. Das heißt, man wollte das Zellmaterial sichern mit so einem kleinen Vlies, hat man das dann eben abgerieben und bei neun Bruchstücken kam gar nichts raus, war einfach zu wenig Zellmaterial drin. Aber in einem einzigen Bruchstück hatte man dann DNA. Wir bestimmen auch immer die Menge der DNA, bevor es in die Analyse geht. Und da hat man schon gesehen, okay, es ist wirklich sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich kriegt man da nicht wirklich was raus. Aber ähm, zum Glück hatten wir dann Glück und es war wirklich ein ähm, männliches Profil.
0: Also mhm.
2: ein Profil einer unbekannten männlichen Person. Und das haben wir dann sofort in dieser DAD, in der Datenbank dann ähm, recherchiert. Und es kam dann auch zu einem Treffer.
0: Ah, okay. Das heißt,
2: die haben einen Tag später, nachdem die, erste, oder, also nachdem die Ergebnisse da waren, an dem Tag konnten sie dann auch die Person festnehmen. Es waren dann drei Tage nach der Tat, konnte man dann schon die Person festnehmen und der hat dann auch gestanden.
0: Aber das ist natürlich ein absoluter Glückstreffer, ne? Klar. Zum einen DNA-Material gefunden, was auszuwerten ist oder auswertbar war mhm. und dann auch noch der Treffer in der Datenbank, Eben. ne?
2: Und was da auch so spannend war, also... Diese Datenbank wird gefüttert mit Personendatensätzen, aber nur natürlich, wenn eine Person eine Straftat begangen hat. Und es ist über die Strafprozessordnung geregelt, dass einfach ab, wenn eine erheb ist Verdacht auf eine erhebliche Straftat besteht, dann wird der Erkennungsdienst nicht behandelt, wo dann zum Beispiel eben auch Fingerabdrücke genommen, aber eben auch einen Mundhöhlenabstrich. Mhm. Und diese Person, die jetzt da getroffen hat, die hatte keine erhebliche Straftat begangen. Also erhebliche Straftat sind auch jetzt Mord oder auch gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie da die, welche Straft dann alle jetzt dann sofort dann dazu führen, dass man einen Mundhöhlenabstrich abgeben muss. Es ist freiwillig, aber wenn man es nicht macht, wird es im Endeffekt vom Gericht aber dazu genötigt, ist zu tun. Mhm. Also man kommt da nicht drum rum. Und der hatte aber ganz viele kleine Straftaten, die eigentlich an sich gesehen nicht dazu geführt hätten, dass er in die Datenbank gekommen wäre. Aber man kann auch laut der Strafprozessordnung, wenn es wirklich dann immer eine Häufung oder eine Wiederholung von nicht erheblichen Straftaten gibt, kann man dann auch eine Person einstellen in dieser Datenbank. Und ein Polizist hat dann irgendwann mal gesagt, Gut, es war schon echt einiges, was der gemacht hat, Beleidigungen und Körperverletzungen. Und der hat dann gesagt, ich möchte, dass der jetzt mal in die Datenbank kommt. Das heißt, wenn der das nicht angeleiert hätte, hätte man ja, keinen kann. Treffer gehabt und dann würde man immer noch vielleicht suchen.
0: Ja, ach krass.
1: Aber das heißt dann dementsprechend, dass bei diesem Unfall, der dann ja passiert ist, doch jetzt gravierende Verletzungen dann an den, an den, an den Opfern waren.
2: Also sie waren alle schwer verletzt, ist zum Glück keiner ums Leben gekommen, weil das gibt es ja auch häufig. Also ich, diese Fälle kommen ja immer wieder vor, dass hm. Leute Steine oder irgendwelche Holzblöcke oder auch ja. schon Gullideckel habe ich auch mal gehört, runterschmeißen. Und in dem Fall war es so, dass das Auto halt nicht getroffen wurde von dem Stein, sondern der Stein ist erst auf der Straße gelandet und dann kam das Auto und es hat sich dann überschlagen. Vielleicht hatten sie noch Glück, wenn es jetzt
1: direkt, ja, ja, klar. direkt
2: in die Scheibe einstürzt und dann hat man wahrscheinlich da weniger Chancen, dass man dann...
1: Aber dann hatte man ja doppelt und dreifach Glück. Also nicht nur, dass diese Person in der Datenbank zu finden war, sondern dass durch diesen Aufprall auch die DNA dann nicht irgendwie verwischt Oder
0: wie nennt man das denn dann? Auch kontaminiert? Brauchbar? Ja. Heißt das dann kontaminiert? Oder?
1: Also wenn
2: jetzt zum Beispiel ein Opfer auf dem Stein aufgekommen wäre und Blut auf das Bruchstück gekommen wäre, hätte man die DNA nicht mehr bekommen. Mhm. Also da war im Endeffekt wirklich nichts anderes dran. Es war kein Opfermaterial, dran, sondern wirklich nur eine einzige Spur und diese eine Hautabriebspur eben von diesem unbekannten Täter dann damals noch und dann die eben zu der Person dann geführt hat. Und ähm, ja eben das, Es kann natürlich auch, allein durch die Gewalteinwirkung geht natürlich auch Zellmaterial verloren. Vielleicht war es auch deshalb der Grund, warum an den anderen Bruchstücken gar nichts dran war. Mhm. Nur an einem
0: Stück. Was ich mir jetzt die Frage stelle, ist ähm, vielleicht mal so aus Sicht eines Anwalts. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wo er diesen wie, wie, wie schwer war denn der Stein eigentlich, kann man das sagen?
2: Ähm, um die 10 Kilo.
0: Also schon um, um so mehr als 10 Sorgen. Kilo, ja, der ja. war echt extrem. Ähm, die, also es hätte ja auch sein können dass dieser Stein von irgendjemand vorher angefasst worden ist und ähm sozusagen dann, ähm, er sagt, naja, ich, ich habe den Stein nie, also ich hab den nie in der Hand gehabt, beziehungsweise habe den auch nur ja. angefasst und jemand anderen hat den runter äh, runtergeschubst. Genau, also wenn, wie, wie wenn derjenige das? natürlich
2: von vornherein sagen würde, oh, ich war nie an diesem Tatort, ich habe den Stein nicht angefasst, das ist natürlich dann immer geschickt, wenn man dann sagt, ja gut, wir haben jetzt ihre DNA-Spur, aber wenn derjenige zum Beispiel sagt, oh, ich habe den Stein da liegen gesehen, habe den genommen und habe ihn dann wieder hingelegt. Ich kann nur nachweisen, er hat die Spur verursacht, aber ich kann nicht sagen, er hat die Tat begangen. Mhm. In dem Fall hat mhm. er gestanden, das war ah, natürlich okay. dann für uns mhm. gut, er hat gesagt, oft will er natürlich ja noch weitere Ermittlungen, dann ist es auch selten so, dass man nur eine einzige DNA-Spur hat, zum Glück hat man oft natürlich noch andere Sachen, die dann zum Täter führen und dann auch passen und alles stimmig machen, aber in dem Fall war es wirklich nur diese eine DNA-Spur, wäre er nicht gestanden, dann wäre es nachher die Sache vom Richter gewesen, zu entscheiden, mhm. welcher Theorie er dann glaubt.
0: Also in deinem, in deinem Bericht steht dann sowas wie, also auf dem XY-Beweisstück ist die und die DNA gefunden worden, die gehört zu dem und dem Menschen, und ähm, also du gibst da keine Einschätzung ab ähm, im Sinne von ähm, ich gehe davon aus, dass es der Täter ist so. Also das ist, nee, machst du nicht.
2: Nee. Wir, wir geben im Endeffekt nur die Fakten. Mhm. Wir sagen, wir haben jetzt hier eine, in dem Fall es war keine komplette ähm, Reinspur, es waren noch ein paar zusätzliche kleine Merkmal, Merkmale vorhanden, die man jetzt aber nicht interpretieren konnte. Das heißt, einfach vielleicht auch aufgrund dessen, dass den Steinfeld wirklich mal Johann Anders auch schon vorher in der Hand hatte. Aber es war eben sein Profil dann auch in dem Hauptspurenanteil drin. Das heißt, wir brechen dann auch in den solchen Fällen, also wir, wir sagen zum einen, alle DNA-Merkmale entsprechend denen des Tatverdächtigen sind in der Spur nachgewiesen worden. Bei der Misspur sagen wir dann, er kommt somit als Mitverursacher der Spur in Betracht. Auch da sage ich nicht, er hat die Spur mit Verursacher, sondern wir sagen, der kommt erst mit Verursacher in Betracht. Und wenn es eine Reinspur ist, sagt man eben, der kann als Spurenverursacher nachgewiesen werden, dann kann man auch noch eine Häufigkeit berechnen, wie häufig ist es, dieses DNA-Profil, um nochmal dem Richter dann auch oder dem Gericht eben nochmal dann mehr Infos zu geben, wie häufig ist es so eine Spur. Wenn ich jetzt eine Mischspur habe, mit einer Häufigkeit von 1 zu, keine Ahnung, 1.000, dann ist halt so, wenn ich jetzt 1.000 Personen untersucht zufällig ausgewählt 1.000 nehme, das ist eine davon, die auch als Mitverursacher der Spuren in Betracht kommt. Dann kann man natürlich sich schon denken, gut.
1: Ja, gut. Mm -hmm.
2: ja, aber bei einer reinen zum Beispiel habe ich halt Häufigkeiten von 1 zu Quadrillionen. Das heißt, wenn ich dann, ähm, so viele Leute gibt es ja gar nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 200 Quadrillionen Personen untersucht, die dann hat nur ein einziger dieses DNA-Profil. Das ist halt typisieren Das heißt, da gibt es dann keine Zweifel, dass er der Spuren... Ich
1: wollte gerade sagen, es Vorsacher ist schwierig, war. sich da irgendwie
0: rauszuquatschen ja, aus der ich Nummer. ich meine, das sind ja, ja
2: Zahlen eine Quadrillion hat 24 Nullen, also wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt, also können ja gar nicht so viel untersuchen.
0: Wie, wie, wie ist denn das jetzt bei dem Fall gewesen? Ähm, wenn du da, du kriegst den Fall sozusagen auf dem Tisch, mhm. weißt, das ist ein ähm, 10-Kilo-Stein ähm, und musst da jetzt oder hoffentlich findest du etwas, ähm, gehst du da trotzdem neutral an die Sache und sagst, okay, ähm, ich mache jetzt meine Arbeit oder hast du auch manchmal den, den so ein Gedankengang, wo der sagt, boah, also ich weiß nicht, ob ich da was finden werde. Das ist schon echt, ähm, also ist, das ist, wäre ja menschlich, wenn man so denkt, mhm. aber oder gehst du da, kom, ups, gehst du da komplett ähm, neutral ran?
2: Also komplett neutral nicht. Also man sieht ja schon anhand der warte wie viel Versprechen es ist. Und in dem Fall habe ich schon gedacht, boah, ein Stein, der jetzt hier auf der Autobahn lag, eben so eine hohe Gewalteinwirkung auf den Stein war ich schon sehr skeptisch. Man will natürlich unbedingt was finden. Also mhm. man ist natürlich trotzdem Feuer und Flammen Hoffentlich findet man einfach was. Und ich habe auch damals schon zum Ermittler gesagt, als der Asservat kam, sag, ich kann da jetzt nichts versprechen, dass wir da was rauskommt. Wenn ich jetzt eine Blutspur habe, kann ich sagen, gut, da werde ich jetzt schon den dna profil rauskriegen. Aber bei so einem Stein wussten wir halt einfach überhaupt nicht. Und dann war es natürlich umso schöner, dass ein Profil rauskam und dann auch noch getroffen hat.
0: Wie war das eigentlich? Weil du gesagt hast, es gab neun, neun Versuche, die waren äh, war nix war das in dieser Reihenfolge, also du hast, nee, nee okay. die wurden
2: zeitgleich zum Glück, also da okay. werden alle, alle Spuren wurden zeitgleich untersucht und dann haben wir zeitgleich erstmal gesehen, okay, neun fallen komplett raus, das heißt, da konnte man gar keine DNA-Analyse machen und einer, eigentlich ein bisschen viel Versprechen und dann haben wir natürlich alle Hoffnungen darauf gestützt und dann also zum getroffen. Glück getroffen. Ja. Sonst wäre
0: es wirklich wie bei K11 so neun Versuche gescheitert <lacht> ja. und jetzt haben wir die, den letzten Versuch. Das, äh, das muss jetzt genau. klappen. So war es. Ja, da glaube nee, so ich sowas den nicht mehr dran nee. seit heute. <lacht> Stelle ich alles in Frage.
1: Gab es auch schon ähm, Fälle, bei denen die DNA, obwohl man die hatte, dann zu einer falschen Identität geführt hat. Also man, man hat quasi eine DNA gefunden, aber die hat nicht mit denen übereingestimmt, die dann, der dann der Täter war.
2: Also sowas gibt ja. es natürlich ja immer. Es gibt ja auch einfach berechtigte, spurenberechtigte Personen. Das ist ja zum Beispiel auch bei der Vergewaltigung. Jetzt kriege ich halt nachher dann das Vaginalsekret und suche dann nach Spermien wenn es das Opfer zwei Tage vorher Geschlechtsverkehr hatte mit einer berechtigten Person, mhm. finde ich halt auch den und vielleicht auch nicht den Tatverdächtigen, weil der dann Kondom benutzt hat oder irgendwie. Also es heißt nicht immer, wenn jetzt eine Spur da ist, dass die tatrelevant ist. Das heißt, man muss natürlich auch immer gucken. Wir kriegen auch zum Glück dann auch immer eben von den berechtigten Personen auch dann das DNA-Profil, um es abzugleichen. Oder auch bei einem Handtaschenraub kann natürlich auch einfach eine Handtasche Hautspuren sein von einer Person, die nichts mit dieser Tat zu tun hatten. Dann stellen wir ein Profil in die Datenbank ein, das hoffentlich trifft aber es kann auch einfach nicht tatrelevantes Profil sein. Wir sehen nicht der Spur an, wenn ich jetzt da zum Beispiel irgendein Profil ableite von unbekannten männlichen oder weiblichen Personen, sehe ich dem Profil nicht an, ob es nachher wirklich tatrelevant ist. Täter
1: ist, ja,
0: tatsächlich, ja. Okay, aber es gibt ja auch wahrscheinlich den Fall, dass man ähm, DNA findet und auch relativ gut findet und dann im Prozess das vielleicht möglicherweise komplett anders ausgelegt wird. Also ich kann mir vorstellen, weil gewiefte Rechtsanwälte, die es ja durchaus gibt, glaube ich. <lacht> äh, die können ja auch durchaus sowas ja auch für ihren Mandanten, ihre Mandantin auslegen, oder? Hast du da auch ja. mal schon was, was erlebt, oder?
2: Da habe ich auch schon mal was erlebt. Also oft ist es meistens so, dass natürlich die Verteidiger dann mit verrückten, manchmal wirklich verrückten Theorien dann auch ähm, vor Gericht dann sind. Aber bei einem Fall zum Beispiel, das war ein ähm, versuchtes Versuch Tötungsdelikt. Da gab es zwei ähm, Täter, die haben große Steine genommen und in Socken gepackt und mit diesen haben sie im Endeffekt selber dann das ähm, Tatwerkzeug gebastelt und mit diesem Tatwerkzeug haben sie zwei Opfer auf den Kopf gehauen und haben den massive Verletzungen zugefügt und haben auch nur aufgehört, weil jemand aus dem Haus das beobachtet hat und dann eben gerufen hat, die sollen jetzt aufhören. Die sind dann geflüchtet und man hatte dann eben erstmal nur zwei Socken gefunden mit diesen Steinen und aber auch noch eine Blutspur, die vom Tatort weggeführt hat und da gab es dann auch damals Mantrailer Hunde, die dann zu einem Haus geführt haben und hat dann im Endeffekt dadurch schnell einen Tatverdächtigen bekommen. Man wusste aber eben noch nicht, passt der oder nicht. Das heißt, wir haben dann sein Profil bekommen, haben es abgeglichen mit diesen Blutspuren und es war sein Profil. Das heißt, hat natürlich schon mal viel dafür gesprochen, dass er am Tatort war und dann nach Hause gelaufen ist. Weil das, also anders erklärbar war das ja momentan nicht. Das heißt, er musste ja seine Spur dort hinterlassen. Wir hatten jetzt aber auch noch die Socken und da haben wir erstmal geschaut, von wem sind die Socken. Das heißt, man hat nach Gebrauchsspuren geguckt, also nach Hautabrieb im Bündchenbereich oder auch im Zehenbereich kann man dann eben Spuren sichern und da gab es dann auch eine wunderschöne Reinspur, auch der Tatverdächtige. Mhm. Und dann hatten wir noch eine Bluts oder mehrere Blutspuren vom Opfer, was natürlich auch ähm, in Erwartung lag, weil der ja wirklich massiv ähm, geschlagen wurde mit diesem Stein. Und dann noch ähm, eine Haarspur und das war nachher auch das Opfer. Und dann noch eine Blutspur im Ballenbereich vom Täter oder von dem Tatverdächtigen. Also man dann
0: kann sagen, da war eine runde ordentlich Sache. was da. Ja, ordentlich ich, was ja. da und
2: für mich auch eine runde Sache. Ich hatte jetzt, okay, es waren seine Socken. Mhm. Das Opfer ist dran. Das heißt wirklich auch das Tatwerkzeug. Das kann man wirklich auch nachweisen, dass damit geschehen ist. Und ähm, jetzt auch noch eine Blutspur vom Tatverdächtigen und noch diese anderen Blutspuren, die jetzt ihm fast bis nach Hause geführt haben, nicht komplett, aber eben der Hund konnte sie nachher dann wirklich bis dahin verfolgen. Und dann vor Gericht ähm, habe ich halt dann meine Ergebnisse vorgetragen und dachte so gut, jetzt was soll da jetzt noch kommen? Und dann hatte dann der Verteidiger gesagt, also das war nämlich so sein Mandant, der war wandern. Und beim Wandern hat er sich eben eine Blase gelaufen und die dann geblutet. Und dann hat er beide Socken ausgezogen, in den Müll geschmissen. Und dann hat der tatsächliche Täter die Socken rausgeholt, Steine reingepackt und hat dann damit mm. die Tat begangen.
0: Ja, ähm, in der Theorie. <lacht>
2: also ich habe irgendwann, können Sie das 100% nicht ausschließen, sage ich ja natürlich nicht. Ich kann jetzt Ihnen nicht sagen, dass jemand dann nicht wandern war und es sich nicht so zugetragen hat. Aber jetzt natürlich in der Gesamtschau der Spuren. Hat natürlich auch der Richter eingesehen, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass es so passiert ist. Aber vor allem die Man-Trailer-Hunde
1: haben ja zu diesem Haus ja,
2: das von meiner habe ich Täters mir auch gedacht, geführt. was soll man da jetzt noch sagen. Aber jetzt, die versuchen es natürlich einfach mit allen.
0: Opa, also das würde mich jetzt mal interessieren. Also wenn tatsächlich so der... Also muss man sich das so vorstellen, dass der Anwalt dann vor einem steht und dann... oder... Ähm, so wie, sitzen, also sitzen. Sitzen, okay. Sitzen ähm, aber ähm, die haben ja dann wahrscheinlich auch so einen, so einen, so einen arroganten, arroganten Touch wahrscheinlich drauf, oder so?
2: Unterschiedlich, ja. okay. also man hat da halt mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun, aber oft ist natürlich schon so, dass man also, halt alles in Frage stellt, genau. auch ein selber auch oft in Frage stellen. so ja, wie, wie viele Fälle haben sie überhaupt schon untersucht und kann man es ihnen überhaupt glauben?
0: Und genau und das, da will ich jetzt mal anhaken, also wie ist denn das dann, also wenn dann wirklich so ein, so ein so, dann der Anwalt zu dir kommt und halt praktisch alles in Frage stellt, also wie sitzt man denn dann da und denkt so, denkt man so, Punkt, Punkt, Punkt. Man also, darf es natürlich nicht sagen, nee. ich weiß, aber man. Also man, man, ist ist ein Mensch auch, man ist natürlich ne? nicht
2: begeistert in dem Fall. Man hat natürlich auch Sorge, dass dadurch vielleicht dass die Fakten ja ein bisschen verdreht werden. Also, ich liefere ja wirklich nachher im Endeffekt nur diese Fakten, wo nachher der Richter selber entscheiden muss, wie hat es zugetragen. Aber natürlich, dadurch, dass es angegriffen oder sie versuchen einen anzugreifen. Ist natürlich auch nicht angenehm. Also mhm. Ist natürlich nichts, wo man jetzt Lust drauf hat. Aber an sich finde ich Gerichtsverhandlungen immer schön, weil wir sind nicht für jeden Fall bei einem Gericht, sondern nur ab und an dann, wenn es nötig ist, in den Augen des Gerichts. Und ich finde es schon immer spannend, dann auch einfach. Und eben auch zu sehen, was für Fragen kommen. Aber es kann natürlich auch wirklich unangenehme Fragen
0: kommen. Ja, gut, am Ende ist es natürlich sein Job, damit verdient er sein Geld. Ne? Ähm, sein Job ist es, den, ja klar, seinen eben. Mandanten zu verteidigen. Ist ja auch alles richtig im Rechtssystem. Ähm, aber trotzdem kann ich mir das vorstellen, wenn er du hast da irgendwie Stunden investiert, bist sozusagen so, ist alles sicher, Also ich, mhm. ja, wirklich, es, es kann eigentlich nichts sein und dann kommt halt der da mit so einer Geschichte ums Eck und man sitzt dann da und denkt so, äh, ist das jetzt dein Ernst? Ja. Also das stelle ich mir gerade so die Situation ja, ja. vor.
2: Es ist natürlich wirklich schwierig manchmal dann, ja.
0: ja.
1: Ich habe das auch schon die, die anderen Kollegen gefragt, die bei uns waren, wie sehr nehmen dich denn Fälle mit, also es ähm, gab der Herr Zeiss, der gesagt hat, nee, er lässt es alles im, im Landeskriminalamt. Ähm, und dann gab es mal so ein paar, die auch gesagt haben, naja, ich lasse es schon da. Aber so ein bisschen beschäftigt man sich dann doch logischerweise natürlich damit, wenn man jetzt, mal angenommen, wir wir sprechen vor, diesen, vor diesem Stein, der da auf die Autobahn geworfen wurde. Äh, Personen wurden schwer verletzt. Das kann, glaube ich, nicht spurlos an einem irgendwie vorbeigehen, oder?
2: Nee, also spurlos geht es nicht an einem vorbei. Das Gute ist, dass wir jetzt mit den Opfern direkt keinen Kontakt haben. Das mhm. heißt, wir kriegen im Endeffekt die Fallbeschreibung von der Dienststelle. Es nimmt einen natürlich aber trotzdem mit, wenn es üble Fälle sind, aber es ist schon so, wenn man nach Hause geht, also ich schlafe jetzt deshalb nicht schlecht oder so, ich träume jetzt nicht von den Fällen, aber manchmal denke ich schon noch drüber nach oder oder aber auch über die Spuren sicher, wo ich dann denke, ah, zu Hause, ah vielleicht machen wir doch noch mal da was oder suchen da nochmal was. Also ah, okay. komplett, dass ich wirklich die Tür zumache am LKA und sage, so, vorbei ist es jetzt nicht, aber es belastet mich zu Hause nicht, so kann man sagen.
0: Aber du weißt äh, immer, was passiert ist. Also du kriegst den Fall, ja. ähm, also das und das ist passiert und also du weißt alles.
2: Man weiß nicht alles leider, also geben halt eine gewisse Beschreibung ab und was sie denken, was jetzt für uns relevant ist. Aber manchmal fehlen auch relevante Informationen. Da können wir aber auch nachfragen, das heißt, man ruft mal bei der Dienststelle an und fragt nochmal was. Weil die ja auch, ich meine, die haben ja ganz viele verschiedene Fachbereiche im Kopf, die wissen, okay, wir müssen jetzt hier Fingerspuren sichern, jetzt vielleicht noch Faserspuren und dann wissen die natürlich oft auch gar nicht, was jetzt für jeden so hundertprozentig relevant ist, aber wir haben dann die Möglichkeit einfach anzurufen und zu fragen, wo ist jetzt wirklich der tatrelevante Bereich an dem Pullover zum Beispiel, wo wurde der geschubstes Opfer, also du wo eingrenzen, besser eingrenzen kann dann.
0: Du hörst von deinen Kolleginnen und Kollegen nicht den Satz, den ich immer häufiger höre, bei, wenn ich bei der Polizei anrufe, das dürfen wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Das hörst du nicht. <lacht> nee. <lacht> Ach schön. <lacht> ja, ist immer mein Pech. so. mag ich nicht, wenn man mir das sagt. Naja.
2: Nee, wir brauchen wirklich viele Informationen, um einfach wirklich dann auch die Spuren bestmöglich dann zu sichern, dass man auch wirklich nachher viele Spuren hat und hart relevante Spuren auch hat.
1: Jetzt waren wir ja gerade bei den Ausreden, die ähm, manche Menschen dann so benutzen, um sich irgendwie noch aus einer Situation rauszuwinden. <lacht> ähm, bei dem Herrn bei der Autobahn, hat der sich auch irgendwie noch was einfallen lassen oder war er dann komplett geständig?
2: Also er war zunächst komplett geständig, hat aber dann gesagt, ähm, als er den Stein, also er, war, er hat erstmal gesagt, er war einfach eben, er hat den Hass auf die Menschheit und er wurde vorher ein paar Mal beleidigt von Personen und war deshalb so, er war einfach nur sauer auf die Menschheit, dass also er dachte, jetzt schmeiße ich den Stein, den er zufällig gefunden hat, runter. Dann lag dieser Stein auf der Autobahn und zunächst kam er kein Auto und dann hat er sich in dem Moment doch überlegt, oh Mist, das war jetzt ja vielleicht keine gute Idee, er geht jetzt schnell auf die Autobahn holt den Stein ist dann also nach seinem, nach seinem Erzählen ist er dann auf die, wollte auf die Autobahn hin, aber es war dann ein, ähm, so ein Metalltor, das er nicht so schnell öffnen konnte. Vielleicht mhm. war es auch verschlossen, das weiß ich jetzt nicht. Und er hat es auf jeden Fall nicht geschafft, rechtzeitig den Stein wiederzuholen. Und diese Theorie sollten wir dann, sollte man versuchen, ob man das jetzt belegen kann oder auch widerlegen kann. Bei Hautabriebsspuren ist es aber immer schwierig, irgendwas zu widerlegen, weil der Fakt, dass man nachher eine, eine Hautabriebsspur nicht findet an einem Asservat heißt noch lange nicht, dass die Person da nicht hingefasst hat. Es kann einfach sein, dass aufgrund der zu geringen Intensität oder zu selten hingefasst, dass man einfach kein Material hat oder zu wenig Material hat. Und in dem Fall haben sie eben dann von der Dienststelle ein Wattestäbchenabrieb gemacht von dieser Türklinke, von dieser Metalltür und sie kam dann zu uns und wir haben es dann untersucht. Und es war sehr wenig DNA dran. Es war dann eine Mischspur also von mehreren Personen, die da hingefasst haben. Und seine Merkmale, die von dem Tatverdächtigen konnte man nicht nachweisen.
1: Ah, okay. Und da mussten
2: wir eben sagen, wir können seine Theorie jetzt nicht bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Also es kann sein, dass so passiert ist.
0: Mhm. Aber, aber nicht, nicht nicht nachweisbar. Nee. Mhm. Okay. Genau. Ah, okay. Wie ist denn das eigentlich? Du hast es schon mal äh, angerissen äh, vorher, aber ähm, ich möchte trotzdem nochmal nachhaken. Wie, wie wird denn nochmal genau sichergestellt, dass DNA-Proben nicht kontaminiert werden? Weil es gab ja zum Beispiel den Fall der Polizistenmord Heilbronn, Michel Kiesewetter. Da ist es ja passiert. Also da ist Passieren, ja sozusagen, ne? ja, kann das, also hundertprozentig kann das also nie ausgeschlossen also 100
2: werden. Also hundertprozentig kann es nicht ausgeschlossen werden. Dass dieser Fall wieder auftritt, kann ausgeschlossen werden, weil daraus wurde dann schon gelernt und man hat diese Wattestäbchen ab das war im Endeffekt bei der Produktion der Wattestäbchen, hat ja die Person, die die gemacht hat, dann einfach ohne Handschuhe angefasst und hat dann ihre Spuren darauf
0: gepackt. Genau, ja.
2: Und jetzt ist es so, dass die Wattestäbchen nach der Produktion erstmal nochmal bearbeitet werden, dass wirklich sichergestellt wird, dass da keine DNA mehr vorhanden ist. Das heißt, die sind einfach DNA frei und nur so werden die eben dann rausgegeben an die Dienststellen oder jetzt bei uns, dass man die benutzen kann. Das heißt, diese Gefahr gibt es jetzt nicht mehr. Aber man kann es natürlich nicht hundertprozentig ausschließen. Also wir versuchen natürlich alles, um es zu vermeiden, sowohl am Tatort als auch bei uns. Das heißt, man muss einfach wirklich mit Vollschutz arbeiten, Handschuhe, Mundschutz, ähm, ha also Kopf, also Haube halt und dann noch ähm, Kittel, genau. Das heißt, man versucht, weil wenn ich mich über das beuge, kann einfach passieren, dass in dem ein Hautschuppen mhm. auf das Aserwart fallen und somit, versucht man es so gering wie möglich, das Risiko zu halten. Was auch noch dazu beiträgt, dass wir jetzt keiner Trugspur mehr hinterherjagen, ist, dass es auch eine Mitarbeiterdatenbank gibt. Das heißt, alle Mitarbeiter bei uns sind erstmal gespeichert in der Datenbank, also DNA-Profil wurde gespeichert. Das heißt, wenn jetzt meine Assistentin beim Präparieren doch ein Haar verliert oder irgendwas. Man kann es ja auch, das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Und dann habe ich eben auch ein schönes Profil, denke, ach super, wunderbar, <lacht> wird sofort erstmal mit der Datenbank abgeglichen. Und dann kriege ich einen Treffer und weiß, okay, ich habe es nicht meine unbekannte Person und suche die und denke, ich habe die perfekte Spur, sondern ich weiß, okay, es war ist einfach jetzt ein Mitarbeiter ja. oder auch am Tatort eben.
0: Aber müssen sich denn eigentlich alle im Landeskriminalamt dann sozusagen registrieren lassen und oder wie ist das? Also bei
2: uns im Fachbereich alle und ähm, auch zum Beispiel Handwerker oder auch Techniker, die bei uns ähm, zu irgendwelchen Geräten kommen, die müssen auch in die Datenbank
0: auch extern dann
2: auch extern genau ah, -hmm. und ähm, bei der Polizei ist es so, das heißt also da die Spurensichernden Beamten, die dürfen, die müssen nicht. Also ein bisschen schade ist, weil es manche einfach dann vielleicht sich davor scheuen und denken, oh je, wenn ich jetzt an irgendeinen Aservat komme, dann heißt es, ich habe unsauber gearbeitet. Aber so ist es halt nicht. Es geht einfach nur darum, dass man dadurch Spuren auch kaputt machen kann. Wenn wir halt wissen, es ist einfach jetzt einer vom Tatort gewesen. Da gibt es dann immer eine Plausibilitätsprüfung und sagt, okay, macht Sinn, dass du an der Spur bist, fertig, aus. Es gibt dann keinerlei Probleme für die Person, aber das ist auf jeden Fall kein Muss. Aber bei uns schon, man darf bei uns nicht arbeiten, ohne dass man in der
0: Mitarbeiterdatenbank ist. Aber gab es denn schon mal, also weiß ich nicht, vielleicht ähm, erinnerst du dich an einen Fall, gab es denn tatsächlich schon mal den Fall, wo eine DNA-Probe dann durch eine, durch eine Kontaminierung ähm, zu einem falschen Schluss geführt hat und tatsächlich dann auch der falsche vor Gericht stand? Gab es schon mal sowas?
2: Also, meines Wissens nicht. Also, ich weiß zumindest von keinem Fall, dass es. Also, es wird bestimmt sowas gegeben haben, dass es mal mhm. auf der Also, in Deutschland, dass es mal auf jeden Fall einer verurteilt wurde, vielleicht. Aber aufgrund einer DNA-Spur. Also, man, man muss ja auch überlegen, man schaut ja schon wirklich sich das Gesamtkonstrukt an und ja. schaut dann eben auch. Also, wenn es gerade jetzt in diesem Steinefall, ob man jetzt diese Person verurteilt hätte, nur aufgrund der. Spur ist eben auch fraglich, das heißt, meistens spricht schon hoffentlich mehr gegen eine Person, wie jetzt eine Zigarettenkippe auch die am Tatort verloren wird, weil das ist ja natürlich auch für uns wunderschöne Spuren Zigarettenkippen. Haben einfach meistens ein schönes Speichelprofil und ein Profil, Oft ist es tatrelevant, aber oft auch einfach nicht und dafür wird natürlich niemand Behaftet, wenn der jetzt eine Zigarettenkippe gefunden wird und dann dummerweise am Tatort halt vorher geraucht hat und zwei Stunden später wird da jemand umgebracht oder so. Das heißt, es muss schon immer mehr dann natürlich dagegen sprechen, so eine Spur. Mhm. Aber es gibt bestimmt, dass es mal eine Fehlinterpretation gab. Aber mir ist jetzt nichts bekannt so auf Anhieb.
0: Du hast es ja schon angesprochen, äh, unsere Folge 3 beschäftigt sich ja auch mit der DNA, allerdings mit der ähm, Pflanzliche pflanzlichen DNA. DNA. Mhm. Ähm, gibt, was ist denn der Unterschied? Also, also gibt es ein großen Unterschied zwischen Mensch und Pflanzen oder?
2: Also zum einen diese Chromosomen, Chromosomenzahl bei allen Menschen ist in jeder Zelle gleich, weiß ja, immer diese 46 Chromosomen und bei Pflanzen variiert es ja sehr. Also, also ja, ja, genau. soweit ja. ich weiß, ich bin, jetzt, bin zwar Biologin, aber keinesfalls Experte, <lacht> was Pflanzen angeht und wir haben jetzt auch damit gar nichts zu tun, wir haben ja wirklich nur mit der humanen DNA zu tun, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich ja da auch die DNA zwischen den einzelnen Arten sehr unterscheidet und bei uns wir haben einfach die menschliche DNA, die natürlich Variationen aufweist zwischen den Menschen, aber eben diese typischen DNA halt eben dann auch das Aussehen machen, dass nicht jeder gleich aussieht. Wenn es bei jedem die DNA gleich wäre, würden wir alle gleich aussehen. Das heißt, das sind natürlich schon Unterschiede, aber nicht so wie es bei den Pflanzen.
0: Also sagst du, nee, Pflanzen, DNA ist nicht so mein Ding, ich habe mehr Bock auf die Pfl äh, menschliche.
2: Also ich, hatte, also, ich hatte mein ganzes Studium schon immer mehr Interesse an den menschlichen Sachen. Also, gerade die Humangenetik, das hat mich immer sehr interessiert. Einfach, also, im Biologiestudium kriegt man alles querbeet. Also, man muss auch Gräser bestimmen, 20 verschiedene. Man muss nachher sagen, was für ein Krass das ist. Also, es war jetzt nicht meine Leidenschaft. Also, aber ich will nicht sagen, dass es nicht interessant ist, aber halt nicht mein, mein Interesse. Meins ist wirklich einfach bei der menschlichen DNA.
1: Das heißt, wie wird man denn, oder wie kann man denn bei der molekulargenetischen Untersuchung im KDI arbeiten? Was, was für Grundvoraussetzungen muss man denn
0: mitbringen? Dürfen also, wir, dürften wir auch?
2: Mh, leider nein. Okay. <lacht> also man muss Biologie studiert haben und muss auch, okay, hört schon auf, ja. muss auch promoviert haben in Biologie. Das heißt, Ach, man braucht okay. einen Doktortitel. Ah, ah okay. Also das sind man sind die Voraussetzungen, dass man überhaupt dann ähm, dort genommen wird und dann wird gibt es dann noch mal eine Ausbildung zu DNA-Sachverständigen, weil diese, dieses Studium gibt es nicht. Also, man wird nicht DNA-Sachverständige durch Studium, sondern man studiert Biologie und geht dann dorthin und wird dann ausgebildet, dass man im Speziellen eben die ganzen Untersuchungen dort dann kann.
1: Aber hast du dann schon in dem Bereich dann promoviert, also in dem kriminaltechnischen nee, Bereich?
2: Nee, leider nicht. Das gab es bei uns gar nicht die Möglichkeit. Ich wollte eigentlich in der Humangenetik promovieren oder auch die Diplomarbeit machen, aber es ging damals leider auch nicht. Dann war ich in der Virologie. Also ah, okay. Das völlig heißt, anders, und? aber in der Grundlagenforschung. Also im Endeffekt ist es auch um Proteine und das auch das, was der Mensch hat, aber eigentlich was komplett anderes. Aber die Techniken, die Vervielfältigen von DNA zum Beispiel, das verwendet man da auch. Also man hat die ganzen Grundlagen und wird dann im Endeffekt nochmal dazu ausgebildet, dass man DNA-Sachverständiger ist. Das heißt, man Ach, okay. muss, heißt, Ich muss jetzt nicht schon in dem Gebiet jetzt viel, also eben, man, man wird ja, im Studium kriegt man die ganzen Infos über DNA und die ganzen Techniken und Methoden, aber halt nicht jetzt im forensischen Bereich, leider gab es bei uns die Möglichkeit nicht.
1: Aber ist es ist dann wirklich eine Ausbildung, die man nach, der, nach dem Promovieren dann machen muss? Die wird dann äh, dort
2: direkt am LKA, LKA gemacht, okay, genau. Okay. Man wird dann dort von den anderen Sachverständigen eingelernt oder ist am Anfang dann auch zum Beispiel nur Ghostwriter von den Be Berichten. Man darf dann selber Ach. erstmal gar keine Berichte schreiben, sondern schreibt die für jemand anderen einfach, um erstmal natürlich, es geht ungefähr ein Jahr lang dass man wirklich selber dann auch Berichte schreiben darf und dann auch vor Gericht gehen darf.
0: Jetzt schreiben andere für dich Berichte als Ghostwriter.
2: <lacht> Momentan, ja. <lacht> haben, haben, wir, haben wir neue Sachverständige, die gerade in der Ausbildung sind und die dürfen dann...
0: Dann darfst du jetzt nochmal deinen Namen in deiner Doktorarbeit raushauen.
2: Ja, wunderbar. Also, war denn im Endeffekt Protein, Protein, interaktionen bei dem Human Humanzytomegalivirus? Aber den hundertprozentigen Titel kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Ich, Aber es ist erstaunlich, dass... im Endeffekt dass... um... Ja,
0: also... Ich weiß jetzt, ob also, Ich kann es nicht wiederholen, sagen wir ja, mal. Oh. Proteine.
2: <lacht> ja, genau, wie die interagieren halt in diesem Virus und dieses humane Zytomegalivirus.
0: Mhm. Gut, ja. klingt äh, spannend. <lacht> ich muss sagen, ich, ja, ich habe ja tatsächlich Biologie-Leistungskurs gehabt in der Schule. Oh. Ähm, habe im Abitur, ich sage es jetzt einfach mal, es kam nicht Genetik dran, es kam Evolution und... Ähm, ja. Ähm, Verhalten, Verhalten dran mhm. und ich habe drei Punkte geschrieben. Das war oh. eine 5. Für Leistungskurs ist es jetzt war nicht so doll, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin auch beim Radio gelernt genauso wie du. Ja. Aber ähm, also beim äh, mir hat das zwar schon Spaß gemacht Biologie, aber Genetik, da war ich raus. Ich kann jetzt sagen rezessiv, dominant. Das kriege ich noch hin. Und ja. dann verließen sie. <lacht> genau.
2: Es wäre ein bisschen was hängen geblieben. Das ja, ist ja, immerhin. Nicht so schlecht. Und als du es ja. vorhin
0: erzählt hast mit diesen äh, Chromosomen und den Basen, mm -hmm. und da habe ich, ah, ja, schon mal, gehört, schon mal gehört. Hat was geklingelt, ganz Hat so
1: weit hinten. Ja. Ich habe ja noch einen Mikroskopführerschein, ich habe es schon mal erwähnt. Oh
0: Gott, du mit deinem Mikroskopführerschein. Keine <lacht> ich finde ihn <lacht> nur <noch> nicht mehr.
1: <lacht> du wolltest ihn mir mitbringen. Ich weiß, ich ihn, finde ihn leider nicht. Ja. War das für dich dann schon immer so dein Ziel, ich möchte ins, ins LKA?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe damals in der Schulzeit mich dann informiert. Ich, also, ich habe so vage in Erinnerung, dass ich da irgendwie Kriminalbeamten angerufen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich damals informiert, was muss ich denn machen, was muss ich studieren, dass ich da hinkomme. Und zwar dann eben, er ja, hat damals gemeint, Biologie, Chemie oder Physik. Na ja gut, bleibt nur Biologie, weil das mich <lacht> am meisten interessiert. <lacht> Und die anderen Sachen jetzt nicht so ganz mein, mein äh, Steckenpferd sind. Und dann habe ich eben Biologie studiert. Und dann habe ich aber erstmal noch einen kleinen Umweg machen müssen nach Heidelberg und war dann dort an, dem, an der Uniklinik in der Humangenetik, was ich auch sehr interessant fand in der Diagnostik, weil es eben damals keine Stellen frei waren am LKA. Aber es hat mich ja da dazu im Endeffekt gebracht, dass ich überhaupt ans LKA kam, weil ich da eine Methodik gelernt habe, die da dafür gesucht wurde, die dann ah. erst etabliert wurde am LKA, ja, als gut, ich dann okay. angefangen habe. Das heißt, durch meinen kleinen Umweg habe ich es dann 2015 dann ans LKA geschafft.
0: Wie ist das in anderen Branchen, sagt man ja, Fachkräftemangel? Wie ist es bei euch? Könnt ihr Nachwuchs gebrauchen?
2: Wir haben jetzt gerade Nachwuchs erstmal eingestellt und sind eigentlich wir sind wirklich gut aufgestellt. Wir haben wirklich viele Sachverständige und viele, also viele Laborassistenten. Das heißt, Aber gut, man muss ja sowieso erstmal studieren,
0: Doktorarbeit schreiben. Genau, Doktor, bis
2: dann hin vielleicht sind dann auch wieder welche in Rente. Also es ist eher so, dass man, das hat man mir auch damals gesagt dann der Polizeibeamte, also wenn halt irgendjemand mal in Rente kommt, dann haben sie eine Chance, eine Stelle zu kriegen. <lacht> eher sonst nicht. Das heißt, wird selten bei uns werden selten neue Stellen geschaffen, sondern hm. wirklich dann...
0: Nachbesetzten. Genau. Ja, aber ich fand wieder mega interessant, wie schon bei ja. den pflanzlichen, oh Gott, bei der pflanzlichen DNA, auch hier wieder total interessant, die organische, was man alles mit so einem, mit so einem Hautschüppchen ja. praktisch herausfinden kann und dass das tatsächlich auch dazu beitragen kann, dass der oder die Täterin tatsächlich auch am Ende verurteilt wird oder gefunden wird erstmal und dann verurteilt wird.
2: Mhm.
0: Finde ich schon, finde ich schon. Ja, spannend. und es hat uns mal wieder gezeigt, was manche Menschen
1: dann doch für Ausreden drauf haben, um sich aus den abstrusesten Sachen rauszuwinden, dann wieder.
0: Hat aber auch, finde ich, ein, muss man auch anerkennen, eine gewisse Kreativität. Ja, das ist auf jeden Ach. Fall. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall. Schon bei der Straftatbegehung natürlich sieht man oft sehr kreatives Amt.
0: Das glaube ich, ja. Und dann das auch nachher
2: eben dann vor Gericht.
0: Was war das jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, was, was das Kreativste, was du so erlebt hast von der Tatbegehung, wo du sagst, ja?
2: Also eher manchmal so bei der Beseitigung auch von Tatwerkzeugen. Aber da fällt mir jetzt leider ein Beispiel, eines ich nicht nennen darf, weil das ja. ein laufender Fall ist. Aber da waren die auf jeden Fall sehr ähm, kreativ, wo sie ihre Tatwerkzeuge haben verschwinden lassen. Also ich kann nur so viel sagen, die waren nachher nicht mehr unbedingt. Man hatte sich nicht gefreut, die dann nachher auf dem Tisch zu haben, weil die nicht mehr so gut gerochen haben. Das heißt, es gab dann, es gibt verschiedenste. Verrückte Sachen, die nicht immer dazu führen, dass man nachher keine Spuren mehr bekommt, aber.
1: Aber wir verbleiben doch einfach so, sobald irgendein Fall abgeschlossen ist, gibst du Bescheid und genau. dann kommst du aber nochmal her. Genau. genau. Unsere Tür ist offen. So sieht's aus. <lacht> Dr. Svenja Heinrich, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und hat, das Spaß hat uns gemacht. sehr das freut gefreut. Uns, ja. ja, und dann hoffen wir, uns beim nächsten Mal wiederzusehen. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Inside
0: LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.